0: Humberto é professor e idealizador do coletivo Pais Presos Presentes, pai do Apolo, negro e carioca. Ele é professor de inglês na rede pública do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. É tradutor e intérprete, diretor da HB Consulting. Ele é idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes. Né? Ele é casado com a, a digníssima Tainá Baltar e pai do Apolo, de um ano. O Minas Negras Gerais, hoje, tem a honra de receber o nosso grande irmão Humberto Baltar. O Colofé Alberto. Um é. Você
1: tá bom? Tudo tranquilo, graças a Deus, tô bem.
0: Filho vamos falar de paternidade preta, o que que é isso? Me traz uma luz, defina para mim paternidade preta.
1: É, a paternidade preta ela envolve diversos desafios, especialmente porque o homem preto não se vê nesse lugar de um pai... É presente um pai que possa suprir as necessidades da sua família, principalmente por uma questão de representatividade. Né? Que a gente vê que a mídia passa uma ideia de pai preto que é ausente, que é violento, que é agressivo, ele é muitas vezes alcoólatra. Você não vê numa novela ou num filme um personagem preto, pai presente, amoroso, afetuoso. Então, isso faz com que as pessoas não acreditem, especialmente os homens não acreditem que possam ser essa pessoa, já que eles nunca viram essa pessoa na sua realidade, né? desde a representatividade pela mídia, como muitas vezes até mesmo onde eles moram, que a gente tem esses dados né, da violência policial, por exemplo, em que um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Então, muitos homens nem chegam a essa idade da paternidade, não chegam aos seus 30 anos, especialmente nas comunidades, em lugares como aqui no Rio de Janeiro. Então, esse vazio de representatividade torna a paternidade negra uma pauta. Não deveria ser, né? paternidade é algo natural, inerente a todo ser humano, mas no caso do homem negro que tem a sua humanidade uh, negada pelos meios de comunicação, tudo se torna mais difícil por ele não se ver nessa posição, nessa condição de ter uma família feliz, um casamento pleno e uma criação harmônica dos filhos. Então, é preciso uma desconstrução de todo esse lixo é, cultural que é colocado para a gente desde a infância, em que só personagens brancos, loiros, caucasianos, com perfil europeu, têm o que é de melhor é, em termos de virtudes, de aparência. Você pega, por exemplo, personagens da Disney, não tem um príncipe negro, embora você tenha uma infinidade de desenhos da Disney, não tem um em que o príncipe que salva e que é o grande mocinho da história seja um homem negro. Então, uma criança que é criada nesse uh, meio cultural, né, ela não se vê é, na posição heróica, na posição virtuosa. Então, é preciso que, na vida adulta, a gente faça um trabalho de desconstrução, a não ser, é claro, que você tenha dado a sorte de crescer numa família militante, ativista, com pessoas envolvidas com a causa, que tenham te cercado de referenciais uh, culturais africanos, histórias como lendas africanas, histórias de personagens africanos, histórias de reis e rainhas que fizessem com que você se visse como alguém grande, digno e valoroso desde a infância. Mas isso é raridade, são pouquíssimas famílias que têm acesso ainda a essa narrativa.
0: Sim, para que isso aconteça, eu vou te fazer duas perguntas em uma. Aqui você atribui qual, qual seria o problema principal disso e é, qual seria uma das soluções para que isso realmente venha a se realizar, né? essa nova forma de pensamento.
1: Perfeito. É, eu acredito que o problema principal disso, dessa ausência total de representatividade preta, seja a idealização e a busca de tudo que é não negro e a rejeição e, às vezes, até a ojeriza de tudo que é negro. A gente percebe que muitas pessoas evitam estar entre pretos, desde amizade até mesmo para relacionamento amoroso. E, às vezes, por incrível que pareça, isso é estimulado pela própria família, que não encoraja os filhos a terem parceiros que também pertencem à comunidade negra. São muitos casos de pessoas que apresentaram um namorado ou uma namorada negra em casa, e a própria família negra é, rechaçou aquela pessoa, né? Disse que, poxa, em vez de clarear, em vez de alisar o cabelo, vai nascer o cabelo mais enroladinho ainda, hum, né? Então, é. aquelas piadas, né, que a gente vê que acontecem ainda. E, e essa busca pelo branco, ela acaba afetando toda a auto -percepção individual. A pessoa passa a ter até mesmo a auto -estima abalada, ela não acredita em si mesmo. Isso afeta empregabilidade, afeta a carreira, a pessoa arrisca menos na vida. Ela, ela assume menos desafios porque ela não acredita no potencial dela, já que sempre foram reforçados uh, o poderio, a capacidade e a inteligência do branco e do negro, só mesmo os deméritos. Então, ela não tem fé em si mesma. E eu acredito que o antídoto para isso, a forma de combater isso, é cercar as nossas crianças de referenciais pretos. Eu percebo aqui em casa, por exemplo, que até mesmo o meu filho, que só tem um ano de idade, quando eu vou colocar um desenho para ele assistir no YouTube, praticamente todos os desenhos só têm personagens brancos, mesmo eu falando de músicas para bebês, vídeos simples de crianças. Você tem pouca representatividade negra. Eu posso citar aqui o Nana e Nilo, que é um dos poucos, do nosso irmão Renato Nogueira, que é um filósofo, mas escreve para crianças uh, afro-brasileiras. Então, ele tem muitas histórias que também se transformaram em DVDs e aí, alguns desses vídeos a gente encontra no, no YouTube, é, a gente tem é, livros também que a gente busca, né com histórias de personagens negros para ler para os nossos filhos, é. para que eles possam se ver, e aí sim eles começam a desenvolver esse interesse na própria cultura, na própria história, na própria aparência e na própria ascendência também, que a gente percebe que, infelizmente, até essa parte, ou a branquitude faz questão né de como é que eu diria, de demonizar, né, os os orixás, por exemplo, são considerados demônios em muitas igrejas é, neopentecostais principalmente, existe uma deno, uma demonização do que é Mas africano. Mas nós
0: sabemos que eles também fazem umas coisinhas.
1: Exatamente, né? É. Exatamente. Algumas igrejas inclusive mais parecem um terreiro do que qualquer outra Não coisa, é. né? Eu já vi gente girando como se fosse um peão. Eu falei: opa, já vi isso aí eu em algum lugar. Dedo,
0: eu aponto o dedo para você e esqueço três para mim, né? É isso aí,
1: exatamente. Então, para mim, a forma de combater isso é cercar nossas crianças, especialmente de referenciais pretos. Mas os adultos também precisam disso, principalmente porque eles já passaram anos sofrendo uma lavagem cerebral aí, né? Então é preciso desfazer isso, eu próprio vejo isso na minha própria narrativa, na minha própria história, eu também cresci é, vendo os desenhos que todo mundo vê, lendo o que todo mundo lê, vendo os filmes que todo mundo vê, então, obviamente, é, eu fui condicionado a achar a branquitude mais bonita, mais atraente, então foi preciso todo um trabalho consciente de renascimento para que eu pudesse... Desconstrução daquela ideia, né? Exatamente, tem que uhum. desconstruir, senão invariavelmente a gente vai procurar uma namorada loura e vai querer embranquecer o máximo possível.
0: É, que você, você atribuiria essa calcificação, se assim eu posso chamar, né, a resquícios de um Brasil escravocrata? Sim, sim,
1: eu acredito que essa pauta é fundamental e ela inclusive foi tratada né, no, no último Roda Viva com o nosso irmão Silvio de Almeida. Silvio
0: de Almeida. Ele falou
1: é, do
2: racismo estrutural. estrutural. Quando expressão... eu destaco o racismo estrutural, o que eu estou justamente destacando é o fato de que o racismo nem sempre é o resultado de uma intenção, de uma intencionalidade. Então vejam que a discriminação é, reproduzida durante muitos e muitos anos... Acaba de uma forma ou de outra criando elementos de normalização da discriminação racial e da desigualdade. Uma educação que não questiona o racismo, ela se torna uma educação que vai simplesmente reproduzir como parâmetro de normalidade a discriminação racial. Então, é, a gente sempre diz: não basta simplesmente educar as pessoas para que elas sejam antirracistas, porque temos essa ideia que a educação basta para que as pessoas sejam antirracistas ou que as pessoas deixem de ser racistas. É justamente a educação que torna a possível a reprodução do racismo quando ela não é capaz de confrontar a normalização dos parâmetros racializados do qual a sociedade se serve.
1: Estrutural, essa expressão, ela abriu os meus olhos, porque eu achava que era uma questão que era coisa da minha cabeça, quando não me aceitavam no emprego ou quando uma menina não queria me namorar, ou quando não era selecionado para qualquer competição, ou o que quer que fosse, eu sempre achava que o problema estava em mim. E quando eu fui percebendo que isso era um padrão, não só comigo, mas com vários pretos à minha volta, aí eu me dei conta que era algo de fato que estava na estrutura social. E quando a gente acorda para isso, eu acho que acontece de fato um despertamento para a situação real em que a gente está. E é por isso que a expressão tornar-se negro, ela tem o seu sentido. Eu percebo que muita gente não entende isso quando uma pessoa fala, poxa, eu me descobri negro. Aí fala: como assim? Você sempre foi preto. Mas não é tão simples, porque você só percebe onde você está verdadeiramente quando você se atenta a, esse, a essa estrutura totalmente é, montada para te deixar num lugar subalterno. E quando você percebe isso, aí você se dá conta de que não é tão simples é, individualizar a questão. Não é um ou outro racista, mas é uma sociedade pautada, montada, estruturada em cima do racismo. É muito maior do que indivíduos né, específicos que são racistas. Então, quando a gente entende isso, a forma da gente se posicionar também, ela precisa ser estratégica. Então, daí que surge a necessidade da gente se unir a gente construir coletivos, grupos, rodas de conversas, para que a gente possa também encarar um problema estrutural de forma também estrutural, de forma coletiva. Enquanto a gente tenta lutar sozinho contra estrutura, essa estrutura uh, racista, invariavelmente a gente acaba num lugar de depressão, num lugar de tristeza, de desânimo, e alimenta as estatísticas aí de moradores de rua, estatísticas de pessoas em lares manicomiais. Somos todos maioria em todos esses casos é, por causa disso, né, desse racismo estrutural. Então, a menos que a gente se una para enfrentar essa questão, infelizmente a gente vai perecer, porque individualmente não dá.
0: É, é verdade. É, quanto à relevância desse tema, você acredita que ele pode ser, é, que ele é difundido normalmente? ou que ele ainda está precisando, de repente, de um empurrão da sociedade. Olha, tem alguma coisa muito séria acontecendo aqui, e a gente não pode deixar isso debaixo do tapete.
1: É, é que... ele precisa, precisa sim, ele precisa ser olhado por toda a sociedade, e isso ficou nítido esse ano, com os diversos casos que nós tivemos. Tivemos um caso hoje, inclusive, de um menino aqui no Rio, também baleado em confronto, enfim, um menino de oito anos, sempre a mesma história, a gente teve há pouco tempo o João Pedro, sempre uma criança, sendo baleada. Tivemos a Ágata, uma bala de fuzil no, no, pelas costas. Então, é uma realidade que já está tá insustentável. E essa questão se torna mais uh, preponderante ainda quando a gente percebe que não é uma questão local, mas é uma questão global. Tivemos o exemplo do George Floyd, que dizia que não conseguia respirar e o policial não tirava o joelho do pescoço dele. Então a gente percebe que, a menos que isso seja tratado como uma política, até mesmo de Estado, a gente não tem a menor chance de reverter esse quadro. Então, houve uma campanha recente uh, diante racismo. e isso é interessante, é importante que a branquitude se envolva nessa causa, até porque é um problema que bate na porta dos brancos também, de diversas maneiras. A gente uhum. não vai ficar sofrendo violência calado, o tempo todo, uma hora isso vai, vai, de alguma forma, eclodir na sociedade. Eu não sei que forma vai ser, se vai ser uma revolta civil, se vai ser uma questão racial, o que é que vai acontecer, mas já está havendo manifestações de diversos tipos que sinalizam que está crescendo uma questão racial uh, aqui no país. né Isso era uma coisa que não, não se via. E hoje você já percebe que as pessoas estão se revoltando contra isso, as redes sociais estão sendo usadas em todo o tempo para questionar atos de racismo. No nosso coletivo, a gente recebe denúncias praticamente diárias de é atos meu. racistas. Então, a gente percebe que realmente é, não dá mais. Né? A sociedade negra, especialmente, já deu um basta. E, felizmente, muitas pessoas é, brancas também entenderam que essa pauta é social. Ela não, é, ela não pertence apenas a um grupo. Então você percebe revistas se posicionando, emissoras, é, uhum. tem canais aí de rádio, de TV, tem, por exemplo, o LinkedIn, que é uma, uma, uma rede social profissional, também entrou nessa nessa briga racial, uhum. eles estão também uhum. se posicionando. É necessário, né? não tem volta mais. Então eu acredito ah. que essa é a, última a única forma de realmente conseguirmos combater à altura o problema do racismo estrutural, com todos se unindo em torno dessa pauta.
0: Sem dúvida, é. sem dúvida. Sou... Você acredita que a nossa maneira de lidar com esse tema aqui no Brasil, ele difere de outros países do mundo, como por exemplo, alguns países africanos ou até mesmo nos Estados Unidos? Ou é, é a mesma coisa? Ou são livros
1: diferentes? Difere, não, difere totalmente, porque no Brasil a gente teve uma coisa que eles não tiveram, que foi uma engenharia muito bem pensada, que foi a ideia da democracia racial. Eu acho que esse foi o, a, a jogada assim de mestre né, dos racistas. Por quê? Porque o preto ele é, ele é parcialmente aceito no Brasil e essa aceitação parcial ela faz com que nunca haja nenhuma forma de revolução, nenhuma forma de rebelião, nenhuma forma de protesto, porque as pessoas entendem que elas estão aceitas pela sociedade mesmo enquanto a polícia mata um jovem preto a cada 23 minutos. Se a gente fosse aceito, não haveria genocídio do povo preto. Mas, é, ao mesmo tempo, você percebe, por exemplo, o trabalho das igrejas, que ao mesmo tempo que inclui os pretos, você vê pretos até mesmo nos púlpitos pregando e assumindo cargos, ao mesmo tempo que você tem esse acolhimento ou essa aceitação de pretos, você tem, do outro lado, a demonização do continente africano e tudo que vem dele. Então, é por isso que essa engenharia é tão maquiavélica, porque as pessoas se percebem sendo aceitas, quando, na verdade, não estão sendo. Porque como é que uma pessoa te aceita e, ao mesmo tempo, demoniza o continente de onde você veio, a sua história, a sua ancestralidade? Isso não, não é possível, é? né? Então, acaba sendo um tratamento totalmente diferente que você tem, por exemplo, na África do Sul, onde teve o Apartheid, nos Estados Unidos, onde havia bebedouro pré-branco, bebedouro pré-negro, escola de brancos, tudo. Então, até hoje... Fundão um do ônibus só ele... tá preto. Exatamente. Então, qual é a consequência disso? Os negros lá, eles entendem que eles têm o lugar deles e eles valorizam isso. Inclusive, tem lugares lá que um branco, não, não é nem uma boa ideia ele entrar, que ele pode ser até mesmo agredido, porque ah. eles entenderam que não somos um... Não somos aceitos, então a gente também vai valorizar o nosso, a nossa posição, o nosso lugar e queremos demarcar o nosso território. A coisa chegou nesse nível territorial em muitas partes dos Estados Unidos. A princípio, isso parece um extremismo, mas por outro lado, você não vai ter o que a gente tem aqui, que são casos diários em que você é diminuído constantemente na sua psique, na sua autoestima, levando você ao suicídio e ao adoecimento psicológico. Nos Estados Unidos, achei... o que você tem é um outro uhum. cenário, é violência policial. Mas essas violências diárias que a gente sofre no Brasil, você não tem isso lá, justamente porque o povo ele entendeu que deve se valorizar, é, inclusive territorialmente. Eu acho que a gente precisa acordar para essa realidade também, aqui no Brasil, em ter os nossos griots, nossos espaços de uhum. autovalorização. A gente não tem isso aqui no Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Madureira é um polo racial. É um dos poucos lugares onde você vê isso, preto e se unindo, para se confraternizar, se amar, se valorizar. Eu acho que a gente precisa de mais polos assim no Brasil. Eu não estou falando em, em, em isolamento, em propor um novo apartheid, mas eu estou falando de autoamor, de aquilombamento. Isso deve ser fomentado entre nós, amarmos uns aos outros, e essa é uma das bandeiras do nosso coletivo.
0: Maravilha. Então, é, pegando um gancho no que você acabou de falar, amor e informação andam juntas, porque é, com, a, a exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, como acontecia em nos anos 60 do século passado, né, os Panteras Negras defendendo o povo. É, abordando a polícia com a Constituição na mão, por exemplo, você crê que um negro bem informado dos seus direitos, é, constituídos por lei, é, ele poderia se impor mais aqui, por exemplo? Com toda certeza. Você tem inúmeros
1: teóricos pretos, inclusive eu posso citar a Bell Hooks, né, no Vivendo de Amor, ela coloca que o amor é um ato político. Isso é importantíssimo, porque bate de frente com essa visão ocidental que a gente tem do amor romântico, aquele amor que é irracional, é uma coisa que simplesmente acontece, te toma por inteiro e te leva na base da emoção. Esse amor consciente do seu lugar, enquanto ato político, ele na verdade faz parte de um projeto, um projeto de evolução, não só pessoal, mas evolução enquanto coletividade, enquanto comunidade, aí sim, você tem, de fato, algo que vai emancipar não só você, quanto os seus. E daí surge a ideia de montar, né, de organizar famílias pretas. Né? Não é que a gente proponha que se não se ame brancos, não se relacione com brancos, mas como você... De maneira você, alguma, muito né, Exatamente. Você tem um projeto de evolução de povo. É uma outra ideia, uma outra questão... E você tem inúmeros exemplos à nossa volta. Os judeus fazem isso. Os chineses fazem isso. Os ciganos fazem isso. Ninguém diz nada. né? Os indígenas e por aí vai. Por que, que só no caso do negro isso seria algum tipo de nazismo ao contrário, como eu já ouvi, já ouvi nas redes sociais falarem? né? Mas eu nunca vi chamar, falarem a mesma coisa dos japoneses, por exemplo. Dos chineses. E eles geralmente se relacionam com os do próprio povo. Porque eles entenderam que essa autovalorização é crucial para que eles possam dar sequência à sua cultura, ao seu legado, à sua história e à sua política, principalmente.
0: Sem dúvida. É, você poderia citar algum material didático, audiovisual ou livros a respeito desse tema, paternidade sim, sim. preta?
1: Nossa, tem muito muita coisa interessante. Eu até falei né, dos videozinhos do YouTube, que eu gosto muito, da Naninilo. Eu eu não estava prestando atenção no início, mas aí quando eu passei a, a ver melhor nas letras das canções, eles remetem à África, remetem à ancestralidade preta. O nosso irmão ah. uh, Nogueira, ele fez um trabalho incrível, Renato Nogueira, porque ele ele inseriu no material infantil questões da nossa história. E eu acho que o mais quanto mais simples melhor. Então quando ele consegue fazer isso chegar na criança, pra mim isso é o ideal. Bruna! Lilo! Vamos viajar pelo Brasil. Zami mora no Cerrado e sabe mil
2: brincadeiras. brincadeiras da da. Apresenta aos chegados Atamando a
1: inspirado,
0: ele abatizou de início. Eita é bicho engraçado, que adora dançar machiste. Eita é bicho engraçado, que adora dançar
1: É o ideal. Eu vejo muitas pessoas que gostam de citar, sabe, é, Garvey e outros autores, mas aí você começa a entrar no campo filosófico, no campo... Uh, é, até mesmo político, e aí vem diversas é, nuances, a coisa começa a tomar áreas de complexidade que no final das contas acaba desvirtuando. Então eu prefiro ir no que há de mais simples, que é o, o, que, o que é feito, por exemplo, para crianças. E ali você coloca o que é essencial. É, a nossa cultura ancestral africana tem um traço, um princípio, que é o da oralidade. E como você não pode ficar falando, falando, falando a vida toda, o tempo todo, a oralidade tem um traço muito importante, que é o da concisão. Você vai ser o mais conciso possível. Você vai pegar o que é essencial e vai passar naquela mensagem. Então, por exemplo, os provérbios, né, eles são da cultura africana. Então, você tem uma frase, mas que se você for destrinchar, aquilo vira uma tese de mais páginas e páginas e mais páginas. Né? Então, eu acho que essa é a ideia. Você deve ir o mais simples, extrair o essencial e trazer isso para a tua vida. A gente está numa época, a gente acabou de ver isso essa semana com o Ministro da Educação, uma época que valoriza muito o diploma, valoriza muito a, a universidade, a graduação, quando na verdade o que é essencial geralmente é algo conciso, é algo que não demanda uma, um conhecimento, um aprofundamento, uma titulação muito a experiência. Mais. Exatamente, experiência, perfeito porque é um traço da branquitude é, essa ideia de valorizar a pessoa pelo que ela tem e não pela que, pelo que ela é. Ou seja, um diploma, uma folha de papel, nessa concepção, ela acaba se tornando mais importante do que o que a pessoa tem enquanto vivência dela, né? enquanto Sim. o legado que ela traz da família, o legado ancestral. Então, eu acho que é fundamental que a gente é, estude ideias centrais, do nosso uhum. povo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma frase de Garvey. Um desses aforismos que traz uma ideia que é, é simples. Organize-se e você vai obrigar o mundo a respeitá-lo. Ou seja, se você está organizado, se você tem uma, uma coesão e uma coerência na tua postura, o mundo se vê obrigado, mesmo não querendo, às vezes, a se vê obrigado a te respeitar. É, porque uhum. você se coloca, você se impõe olham para você e percebem uma, uma integridade ali. Então, não é possível nem mesmo te desrespeitar, porque não, não se vê por onde entrar. Né? Uhum. É muito interessante quando eu chego num lugar pela primeira vez, que um atendente, enfim, me olha, eu vejo que a pessoa está fazendo igual aquele filme do Exterminador do Futuro, que ele olhava para as pessoas, <risos> aí fazia um,
0: uma espécie é. de...
1: Uhum. Diagrama, a a né, leitura
0: eles, dinâmica,
1: né? Exatamente. Como é que eu vou tratar esse cara? Aqui eu vou esculhambar, aqui eu vou esculachar ou aqui eu tenho que ser educado? Né? A pessoa faz uhum. essa leitura e aí, a partir do que ela percebe, ela decide como ela vai te, te tratar. Então, é muito importante que a gente tenha um posicionamento prévio para condicionar as pessoas a nos olharem de igual para igual.
0: Maravilha, maravilha. Estamos chegando ao fim dessa esse papo que poderia durar, assim, umas três horas, né? O Minas Negras Gerais é, tem gratidão por você ter se disponibilizado a nos dar essa entrevista maravilhosa. É, a porta está aberta para outras entrevistas. Essa vai ser a primeira de outras, com certeza.
1: Opa!
2: <risos>
0: e eu tenho duas perguntas em uma. Aliás, uma pergunta e um pedido. A primeira, a pergunta é a seguinte, como é que é colocar essa paternidade preta em prática? E você teria uma mensagem a toda paternidade, paternidade e maternidade negra no nosso país? Com a palavra você.
1: Sim, sim, colocar essa paternidade em prática é justamente o que o nome já diz, em prática. Coisas práticas do dia a dia devem fazer parte... É, desse paternar, desse relacionamento, por exemplo, coisas práticas. O que, que se faz com o bebê, por exemplo? Você dá banho, você dá comida, você dá o banho de sol. Transformar essas atividades práticas em relacionamento. A gente tem também, fruto da branquitude, a ideia de que os deveres e obrigações são algo enfadonho, algo chato, algo que você tem ali que cumprir por obrigação. Quando, na verdade, você tem aí um meio incrível de estreitar os laços entre você e os filhos. Então, por exemplo, no banho do meu filho, do Apolo, já tem um livrinho ali que fica do lado da banheira, que é o livrinho do hipopótamo. Na hora do banho, eu pego o livrinho, <risos> aí eu leio Nossa. com ele. Eu começo a ler, eu digo a primeira fala do livro, ele já abre um sorrisão, né? Que é o hipopótamo <risos> na lagoa. É, ah. ali o seu lugar. E começa contando do hipopótamo. Ele já abre aquele sorriso porque sabe que é uma relação. Então... Esse vira até o recado que eu tenho para todos os pais, mães, é entender a nossa unidade. É isso que a gente preza no coletivo Pais Pretos Presentes, que nós somos um, na verdade. É bem a filosofia Ubuntu, na, re na realidade, né? que eu sou o que nós somos. Eu, o outro sendo, ele faz com que eu também possa ser através da referência que ele me dá. Então, a gente deve buscar estreitar os nossos laços um com os outros e nos ver enquanto um só povo, para que a gente tenha um só destino e o nosso destino seja a vitória. Eu acho que a nossa tragédia é justamente se enxergar individualmente, isolados e sozinhos, quando, na verdade, juntos, nós somos muito mais fortes.
0: Muito bem. Eu, é falei, com, eu falei com Humberto Baltar, um pai preto, carioca e muita gente boa. Humberto Baltar é prova de um Brasil preto que dá certo. Meu querido, gratidão.
1: Abraço, irmão, tamo junto.
0: Inscreva-se no canal,
2: dê o seus seu like e compartilhe se calar, com seus amigos. Os tambores de Minas, seus tambores nunca se calaram. Seus tambores